0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Emílias Podcast, uma das vertentes do programa de extensão Emílias Armação em Bits da UTFPR Curitiba. Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia com foco em computação. No episódio de hoje, contamos com a presença de Aline Macoim, doutorando em Direito pela UFPR e analista de sistemas. Sendo entrevistada pela professora Maria Cláudia e pelo professor Adolfo, Aline conta de forma objetiva sobre sua conciliação da área de humanas com a computação e detalhes sobre a sua vida acadêmica. Esperamos que gostem!
1: O programa de extensão Emílias Armação em Bits organiza eventos desde 2013, Desde 2014, organizamos o Ada Lovelace Day do Emílias. Em 2020, por conta da pandemia, nosso Ada Lovelace Day foi online E o mesmo vai acontecer em 2021 O evento vai acontecer de 13 a 15 de outubro, à noite Inscreva-se no link que está na descrição do episódio Haverá certificado para participantes Veja também a bela linha do tempo dos eventos do Emílias. O link está na descrição do episódio. Olá, hoje estamos aqui com a Aline Macoim, ela é doutoranda em Direito na UFPR e analista de sistemas no CERPRO. Quem vai entrevistar ela comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação e Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
2: Tudo bem, Adolfo.
1: Tudo bem. Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Aline. Tudo bem?
3: Muito obrigada. Tudo bem, tudo certo e vocês?
1: Tudo jóia. Então, Aline, Aline, a gente conhece eu, o professor Maria Cláudia, a gente conhece você da época que você era aluna ainda na graduação na UTFPR, lá no, no da inf Então, a nossa primeira pergunta que a gente sempre faz aqui é como é que você se interessou pela área de computação? Como é que você veio parar no nosso curso lá de tecnologia em sistemas para a internet da o TFPR.
3: Bom, tudo começou quando eu estava na sexta série, quando o colégio que eu estudava ofertou um curso de HTML. Daí eu, na época, já minha mãe me inscreveu, eu achei muito interessante, claro que é uma, uma, uma linguagem de programação bem básica, né? Mas acredito que ali foi o primeiro passo. Em seguida, minha mãe também já me deu um livro de PHP, mas aprender sozinho eu, 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 eu tinha muita dificuldade ainda. Então, acredito que essa parte de programação mesmo e outros conhecimentos eu só adquiri na faculdade. Mas todo esse interesse em buscar informações online, pesquisar, procurar em fóruns, eu já desenvolvi desde criança.
2: Que legal, né? Desde criança você já começou então a, a pensar aí nessa possibilidade de entrar nessa área da, da computação, Isso é muito bom saber, né? E como foi a sua formação na área, né? Como quais foram as etapas que você cumpriu é, nessa área?
3: Bom, eu entrei na graduação em 2007, né? Em paralelo também comecei a graduação em direito. É, quando enquanto eu fazia as duas faculdades eu encontrei uma dificuldade em, em é, a, é, trabalhar nessas duas áreas, né? Então direito a algumas matérias, acabei fazendo menos matérias por semestre, principalmente quando pesava mais. Mas a minha formação passou por quase todas as áreas da computação, né? Programação, banco, redes, a pouco de a área de projetos. Acredito que apesar de ser tecnologia, foi uma graduação muito completa para mim tanto que eu, os conhecimentos do que eu atuo como análise de sistemas, eu uso praticamente tudo, né? pelo menos a parte... Eu tive uma noção geral de tudo para poder aprofundar na minha área profissional. E além dos conhecimentos, né, acredito que eu tive também uma... Fui bastante ativa na vida acadêmica, pois eu participei do colegiado do curso na época, participei da maratona de programação, e em seguida, assim que eu finalizei a graduação, também eu emendei um mestrado que também é o do, do DAINF, né, o mestrado em computação aplicada. Então, passei uma, uma boa parte da minha vida aí no, na utf -R.
2: Então, Aline, daí a gente quer saber, e hoje, como é seu dia a dia, né? Você acaba passando mais tempo em frente ao computador, ou então conversando com pessoas, é, para saber como que vai ser feito o sistema em que você está trabalhando, como que é?
3: Bom, atualmente eu trabalho oito horas por dia. É, na, na empresa que eu trabalho, que é o SERP, a gente tem o costume de fazer reuniões online todo dia para acompanhar as tarefas que a gente fez no dia anterior, que a gente vai fazer no dia seguinte. Então, essa comunicação acaba sendo por áudio, ou, eu ou vídeo. Mas, geralmente, a, a, para conversar com as pessoas é tudo em forma de texto, né? Seja através de chat, WhatsApp. WhatsApp e conversar com pessoas por... Eu, eu já fazia home office antes da pandemia e a, a empresa é, deixou a gente permanecer em home office durante a pandemia e vamos continuar permanecendo. Então, acredito que o meu dia a dia não vai mudar muito. Não, já não mudava antes da pandemia, vai continuar um pouco parecido. Mas, para mim, eu acho muito interessante, pois esse tempo eu consigo também, o tempo que eu tenho um pouco de sobra, é, trabalhar nas minhas pesquisas do doutorado e também advogar, que eu atuo como advogada no, no tempo livre.
1: É interessante, né? Está é, vendo que muitas profissões que antigamente não tinham né, essa facilidade de trabalhar online, até porque era, era possível, mas na verdade as pessoas não, não sabiam, não se interessavam como advogados agora estão tendo, sendo forçados a trabalhar dessa forma. A nossa próxima pergunta tem a ver com... Inclusive com a nossa instituição, né Maria Cláudia? Porque a gente quer saber se você enfrentou dificuldades na escola, na universidade, na UTFPR, na UFPR, ou mesmo lá no ensino médio, ou no trabalho, né, nos lugares onde você trabalhou, por ser mulher, se você já sofreu algum, sentiu algum preconceito, alguma discriminação por ser mulher no seu trabalho.
3: Bom, eu acho que isso depende muito da conscientização das pessoas, né? Como eu entrei na utf quando eu tinha 17 anos, se eu tive algum preconceito por ser mulher, talvez eu acabei nem percebendo. Talvez isso até por ser muito nova. Mas, no geral, eu, eu acho o ambiente acadêmico muito receptivo, tanto que eu, além de fazer as duas faculdades, eu fazia estágio. Então, eu ficava no Cefete, na UTF-PR, antigo CEFET manhã e tarde, é, eu, eu adorava ficar lá, né, é, tanto que eu mandei o um mestrado em seguida, então o ambiente acadêmico para mim sempre foi sensacional, até agora que eu estou na UFR também tem muitos professores mulheres, a coordenadora do curso de direito da graduação também foi uma mulher depois de muito tempo, então, para mim o ambiente acadêmico sempre foi, foi, foi excelente, assim, tenho, tenho também muita esperança de voltar a participar da agora como professora, quem sabe no futuro, né. E quanto ao ambiente profissional, bom, eu já trabalhei em duas empresas grandes. Eu, o que eu percebo é que quando tem mais mulheres no setor e de forma equilibrada, é, metade homem, metade mulher, a gente ouve menos comentários, vamos dizer, machistas. Talvez até por ter mais mulheres, as pessoas é, a, a, tiveram uma cultura de não fazer certos comentários. Agora, quando tem, tem setores que nem tem mulheres ou tem poucas mulheres, eu percebo que há mais comentários até muitas vezes, espero que não sejam intencionais, né? mas há comentários desnecessários no sentido de que desrespeitam a mulher. Então, mas eu vejo também algumas empresas estão desenvolvendo programas de equidade de gênero e acho isso muito positivo para tentar quebrar qualquer cultura ou, ou é, momentos desconfortáveis da, das mulheres nessas, nessas empresas. E é isso.
2: Certo. É, e com relação ao direito, né, no fim, a gente, nós ficamos curiosos, né, e acredito que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes ficarão curiosas também, é, com relação a como surgiu o direito na sua vida, né, você falou da computação, como que foi, mas e o direito?
3: Bom, o direito, na verdade, foi mais por indicação da minha mãe, na época, eu nunca tive, é, nunca tinha pensado no direito, em ser advogada, mas a minha mãe insistiu muito, porque sempre o meu foco foi informática. Eu acabei fazendo essa faculdade sem pretensão, né? Ah, comecei agora, vamos ver até onde vai. Mas acabei gostando, e no final eu vi a tanto que a minha área de pesquisa agora que é aplicar a informática no direito, que eu vejo como uma área que os profissionais da área de direito estão buscando muito esse processamento das informações jurídicas, decisões judiciais, e, e vejo que esse conhecimento que eu tenho em informática Auxilia muito no direito Principalmente diante do volume de informações E que as, os profissionais acabam contratando empresas Para filtrar essas informações E é um preço muito caro, muito custoso É uma área que está em ascensão no Brasil nos últimos anos, né? E acho muito interessante eu conseguir finalmente unir as duas áreas E sempre quando falam do Como que eu fa faço a união do direito na informática, né? Então, eu sempre separo, tem o direito na informática e a informática no direito. O direito na informática, é, a informática no direito, eu consegui aplicar um pouco no mestrado ainda da UTFPR, analisando esses dados do Poder Judiciário, e recentemente, no, na empresa que eu trabalho, e até em virtude da Lei Geral de Proteção de Dados, eu estou podendo trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados aplicados aos dados do Ministério da Justiça. Então, esse meu conhecimento na legislação, esse conhecimento jurídico, está sendo muito útil para o trabalho que eu estou desenvolvendo atualmente. Então, as áreas se, se acaba, acabam se conectando.
2: Elas se complementam, no fim, né, Aline? <risos> Bom, e nesse semestre você está lecionando uma disciplina, né, de direito e inteligência artificial para os alunos, da graduação em Direito na UFPR, junto com o professor César Serbena, né? E como tem sido essa experiência, o que os alunos têm aprendido, e também em relação ao retorno dos
3: alunos? Bom, até o professor Serbena, que é o meu orientador do doutorado, inclusive, sempre foi um professor muito receptivo, até porque eu não fiz a graduação em Direito na Federal, mas ele sempre pesquisou essa área de informática jurídica, que é justamente os questionamentos que se fazem do direito perante a informática, entre outros assuntos, como lógica deontica. Ele me fez esse convite, e ele, ele ofertar essa disciplina de Direito e IA, e eu participei como estágio de docência por ser aluna do doutorado. Então, ele deu a parte teórica, teve alguns seminários com os alunos, e para ter uma parte prática, até para os alunos entenderem, é muito discutido a parte teórica e os aspectos da regulação dos sistemas de informação, né? Mas uh, os alunos nunca tinham contato realmente como desenvolver sistemas sistema de informação em específicos sistemas de inteligência artificial. Então, eu, peguei, eu usei o software chamado KNIME, que é um, um software que achei bem educativo e intuitivo, porque a gente não ia poder ensinar em um semestre alunos de, de ciências humanas a programar, então esse software, ele trabalha com um sistema de blocos, né, esse aprende a configurar e conectar os blocos. Então, eu ensinei para eles conceitos sobre mineração de texto e redes neurais. E qual que foi a proposta dessa disciplina? Eles criarem um juiz virtual. Então, como que, como que foi criado esse juiz virtual? A gente analisou, alguns dados eu já trouxe prontos numa planilha, justamente pelo pouco tempo da disciplina, e eles trabalharam com a análise de sentimento, mineração de texto foi mais no um sentido da análise de sentimento, para identificar se o juiz escreveu algo positivo negativo, e com base nesses fatores, é, em específico da dosimetria da pena, a, pode ser usada uma rede neural para inferir qual seria a pena aplicada de acordo com aquelas circunstâncias inferidas a partir do texto. Então, foi um trabalho bem experimental, a gente usou dados limitados, né, dados que foram obtidos públicos, as sentenças judiciais, e os alunos puderam compreender pelo menos uma parte de como funciona e como é trabalhoso obter essas informações e aplicar num algoritmo pronto. E para eles também compreenderem que o computador não é uma mágica, a gente tem que ensinar todos os passos para ele, e o computador vai agir da forma que a gente mandou ele agir, então não tem, não tem uma, uma, uma caixinha mágica que, que fala-se muito de IA, né? mas é, na verdade é um ser humano que programa ela e define os parâmetros de como ela vai agir. E foi isso.
1: E no caso, a sua pesquisa, porque explicando para, para os nossos, nossos ouvintes, é, um doutorado envolve uma pesquisa, um trabalho de pesquisa original, não é somente fazer disciplinas, no caso, a sua pesquisa que você faz no seu doutorado, é isso aí que você está, está diretamente relacionado a isso aí que você está fazendo nessa disciplina, ou é outra coisa? E se for outra coisa, você pode explicar dentro do possível para os nossos e nossas ouvintes?
3: Posso, sim. Bom, a minha pesquisa, apesar de ser na área de direito, mas ela também envolve a parte de computação. Então, eu procuro usar métodos estatísticos e computacionais aplicados ao direito. Mas, especificamente, o que do direito? Bom, recentemente, eu até apresentei o um meu projeto de doutorado na 18ª Conferência Internacional de Inteligência Artificial e Direito. E a minha apresentação, e que também é meu projeto de doutorado, é sobre formas de calcular a consistência das decisões judiciais. Então, o que seria essa consistência? Bom, quando um juiz dá uma decisão, ele tem que ser baseado na lei, mas também tem sua autonomia de decidir. Mas essa autonomia também é limitada pelo que a lei... a possíveis interpretações da lei, é, orientações dos tribunais superiores, doutrina, jurisprudência, então tem vários fatores. O que, eu, o que eu entendo, e até uma forma que eles chamam um conceito chamado no direito, que é segurança jurídica. Se um juiz decide de uma forma e não há entendimento que mudou, um entendimento que prevaleceu, ele deveria julgar daquela mesma forma nas próximas vezes. Mas também, como o juiz tem uma autonomia judicial, ele pode mudar seu entendimento ao longo do tempo. Mas o que seria calcular a consistência? É identificar se ele está alternando o entendimento dele muitas vezes, indo e voltando. Ou o entendimento é para um grupo de é, réus ou advogados, ou, e, ou seria outro entendimento. A gente espera que haja uma consistência grande. Só que a grande dificuldade é exatamente calcular essa consistência e fornecer um embasamento estatístico válido, né? Justamente por a gente estar tá mexendo com dados subjetivos e dados que possam causar até um certo impacto na nossa avaliação, há muito cuidado nessa seleção das variáveis e como elas são usadas. Então, uma pesquisa bem sensível e eu não pretendo dar nenhuma resposta, alguma resposta efetiva sobre se há consistência ou não. Eu pretendo só identificar fórmulas e identificar essa consistência. A conclusão vai ser de quem for usar essa informação.
1: Então, uma pergunta adicional é se você vai ter, porque a última, explicando o contexto, a última vez que a gente se encontrou presencialmente antes da pandemia foi lá no na homenagem que a UFPR prestou ao professor Newton da Costa, uma verdadeira lenda na na história da lógica brasileira, na verdade na pesquisa brasileira, ele é um pesquisador de renome internacional, criou a lógica, para é um dos criadores da lógica para consistência, sendo mais preciso, ele completou 90 anos por ele ter sido professor da UFPR, eu acho que ele fez doutorado na, na UFPR em, 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 em matemática, por isso que ele recebeu essa homenagem, você estava lá com o professor Serbeno, eu acho que ele foi um dos que organizou a homenagem, né? Mas aí o professor, como eu disse, ele é um dos co-criadores da lógica para consistente. Há alguma possibilidade de que você use lógica para alguma lógica para consistente no seu trabalho?
3: Não atualmente não, mas não descarto, né? Justamente que ainda eu estou é, identificando essas métricas para calcular a consistência. E a pesquisa sempre a gente, quando a gente pesquisar, a gente pelo menos às vezes conclui que determinada métrica não funciona ou que funciona muito bem. Então, eu não gosto de descartar sem ter testado ou avaliado bem as, as possibilidades.
2: E agora, mudando um pouquinho de assunto, né, a respeito de grupos de apoio a mulheres na computação, você já participou de algum grupo de apoio, ou você participa, e você falou a respeito das empresas também, né, que elas têm é, investido mais em alguns grupos, você já trabalhou em alguma empresa que tinha um grupo de apoio, ou não, ou hoje você trabalha em uma empresa que tem um grupo de apoio?
3: Bom, eu não participei de nenhum grupo de forma efetiva, infelizmente não participei, mas gostaria, acho muito importante. E na minha empresa que eu trabalho atualmente, uma época teve um, um pelo menos estava enviando muitos e-mails sobre cuidados de gênero, mas eu só vi por enquanto os e-mails, mas mesmo assim eu achava importante esses envios de e-mails, eram notícias, dicas, ou, achava no geral muito importante mas, de uns, de uns anos para cá, é, é, não teve mais que esse, esse, é, esses e-mails, pelo menos, né? Então, não tenho conhecimento se esse grupo de equidade de gênero na empresa que eu estou permaneceu.
1: E ao longo da sua carreira, que você tem mais ou menos duas carreiras, mais ou menos, não, você tem duas carreiras em paralelo, né, como analista de sistemas e como advogada, alguma mulher te inspirou na sua carreira?
3: Bom... É, primeiro minha mãe, né? Ela sempre me incentivou na minha educação é, a não desistir de nenhuma faculdade. Não pensei em desistir, mas foi muito difícil é, conseguir é, é, terminar as duas faculdades ainda trabalhar. E não uma mulher em específico não me inspirou, mas eu acho que todas as professoras que lecionaram para mim foram muito importantes, tanto na graduação quanto no mestrado, doutorado eu acho muito importante já desde que eu entrei na faculdade já tinha essa representatividade então eu já tive contato com professores dando aula professores da computação professoras no direito até a, a coordenadora do curso de tecnologia quando eu entrei era uma mulher era a professora Vânia na época eu então achei isso também muito positiva apesar de ser nova mas inconscientemente acho que isso era muito importante que eu era a única menina da minha sala da minha turma mas pelo menos a coordenadora era uma mulher e a gente via professoras mulheres, então acho que foi isso muito importante. E pelo que eu acompanho das redes sociais, o que vocês estão desenvolvendo aí no DAINF com o Grupo Emílias também é muito importante e queria parabenizar vocês.
2: E o que você diria, né, agora num momento assim que você vai estimular outras meninas, né, incentivá-las a entrarem nessa área, o que você diria para as meninas ou para as mulheres que de repente estejam querendo mudar de carreira é, sobre a computação, né, sobre seguir essa área, qual seria a sua frase inspiradora?
3: Bom, frase inspiradoras que eu não tenho, mas eu recomendaria ela seguir a carreira. É uma carreira muito interessante, eu já me interessei desde criança, mas acredito que as pessoas até adultas possam se interessar. É, e ainda hoje em dia, a, a, essa discussão sobre as mulheres na computação tem, tem maior relevância, não é só no Brasil, mundialmente. Então, a incentivo de empresas como Google ou de outras universidades, estimulando essa participação da mulher... Então, acho que é um ambiente muito mais favorável. E também, quanto à questão, tanto acadêmica quanto profissional, quanto mais mulheres estiverem trabalhando nessa área, acredito que a médio prazo o ambiente será muito melhor e com mais oportunidades. É, o que eu digo sobre oportunidades no ambiente profissional? É ver mais mulheres em cargos de liderança, né? cargos de chefia, que atualmente a gente vê ainda, apesar de ter muitas mulheres na computação, quando a gente está falando de carnes de alta liderança, ainda só vemos homens. E a pergunta é por quê? Será que não tem nenhuma mulher competente para assumir essa posição? Ou é confortável só manter homens nessas posições? Eu então, acho que essa mudança cultural demora, mas a gente precisa da participação de todas para realmente a gente ver essa equidade de, de gênero.
1: Então, a gente está chegando no momento indicações aqui do podcast, onde a gente pede para a nossa entrevistada indicar algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, qualquer coisa, pode ser da área ou não, e que você quer indicar para as nossas e nossos ouvintes. Eu acho que antes de, de você indicar, eu, eu vou indicar uma coisa que eu gostei bastante, apesar de que eu participei também, né, que é, Talvez até a gente traga ela um dia aqui para o Emílias Podcast. Foi uma entrevista que eu fiz com a Raquel Curioso. Eu não, né? A equipe do podcast Elixir em Foco fez com a Raquel Curioso. Ela, interessante que ela era. Tem alguma relação com, com você, porque ela, no caso, ela. É, não, é, é um pouco diferente, porque ela é arquiteta formada, mas aí ela migrou para a carreira de desenvolvimento de software. E ela conta um pouco dessa história lá no Elixir em Foco.
3: Ah, é. Interessante.
1: E você, Aline, o que é que você indica para os nossos ouvintes?
3: Bom, eu vou indicar dois, dois filmes que eu assisti, as protagonistas são mulheres. Na verdade, um deles é um documentário, que é o cold Bias, da pesquisadora Joy wallon do MIT, que ela fala sobre os problemas da tecnologia de reconhecimento facial. É um documentário muito interessante, e também o filme Suprema, que também está disponível no Netflix, se não me engano, que conta a história da juíza Ruth Ginsburg, que foi uma grande ativista pelo direito das mulheres, inclusive numa época ainda que era, era muito pior, vamos dizer, é, as mulheres tinham menos direitos previstos na lei, e a Ruth Ginsburg foi um, deu um grande passo aí pra, na busca incessante por essa equidade de gênero.
1: Eu assisti o Suprema, é muito bom, e, e uma curiosidade né, é que, talvez dando um pouco spoiler, mas o caso que tornou ela famosa, na verdade, ela lutou pelo direito de um homem. Sim. Foi, foi bem interessante, sugiro. Vou deixar o link, obviamente, da, do, dos, tanto do Coded Bias, que eu ainda não assisti, alguém já indicou aqui no podcast, eu ainda não assisti, e do Suprema.
2: Legal. É. Certo, e agora para finalizar, né, existe alguma coisa que a gente não tem abordado aqui, com as nossas perguntas e que você gostaria de falar?
3: Não, acho que foi conseguir já é, falar bastante do, da minha da parte acadêmica, a parte profissional, acredito que foi, foi bastante produtivo, fico à disposição para dúvidas também, se, se ficou algo pendente.
1: Então, no caso, se a pessoa quiser saber mais sobre o seu trabalho, acompanhar, eu, eu imagino que o, a sua o seu, a rede social para saber as novidades profissionais suas seja o LinkedIn, estou certo?
3: Isso, com certíssimo. E também publico meus artigos acadêmicos no meu site. Então...
1: Ah, ah, sim, eu, eu, tenho, eu tenho aqui o site também. Vou deixar na, na descrição.
2: E... Agora, né, por último, você quer agradecer alguém, mandar um abraço, a gente deixa um momento, assim, de, de agradecimentos no final.
3: Bom, nessa minha jornada, né, que começou na área de computação desde 2007, é, queria agradecer a todo mundo que sempre me apoiou, os professores sempre deram oportunidades para mim, professores, professoras, colegas, em especial minha família, minha mãe, meu noivo, que também sempre me acompanharam e me apoiaram essa jornada que tem altos e baixos, e parabenizar os professores é, Maria Cláudia e Adolfo por desenvolver esse projeto, eu também sei que tem outros professores envolvidos, é, é um trabalho excelente que vocês fazem, e agradecer o convite feito, fiquei muito contente.
1: Muito obrigado, a gente realmente, eu já entrei aqui nos últimos anos, né no, no Emílias, mas a Maria Cláudia já está há mais tempo, e começou lá atrás com a Silvia, acho que com a Marília, professor Merkel, então, realmente, o Emílio tem, tem toda uma história aqui de estimular as mulheres a participarem da contação. Então, eu agradeço muito, eu passo a palavra à professora Maria Cláudia para finalizar o episódio.
2: Certo, eu também agradeço a sua participação, Aline, acho que foi muito interessante mostrar, né, como as áreas se complementam e que no, no fim você tem é, vamos dizer assim, duas paixões, né, hoje, né, <risos> o direito e a computação e consegue ligar as duas, as duas áreas de uma forma muito interessante. Gostei bastante da pesquisa que você está tá fazendo, né, depois acho que a gente tem que acompanhar para saber os resultados, porque é muito importante mesmo de saber dessas consistências, né, a gente percebe às vezes que, que os resultados, né, não são muito consistentes, então, acho que é bom, de alguma forma, a gente ir mostrando isso, e até para as próprias pessoas, né, para que elas se perguntem, né, será que eu estou indo pelo caminho correto, né, e estou falando, nesse caso, em, em a, a sobre juízes, né, e, e promotores também, advogados, né. Acho que é importante que a gente faça isso e no mundo também em geral a gente também tem que pensar nisso, né. Às vezes, muitas vezes como professores também, né? você faz um julgamento de repente para um estudante e para outro estudante será que você fez o mesmo julgamento, né? Porque existe toda essa parte aí que você falou mais subjetiva, né, que acaba sendo envolvida então então, a gente tem que ter esse tipo de cuidado. Então, gostei bastante mesmo da sua, da sua pesquisa. E acho, assim, que, que não, você não, não disse uma, uma frase inspiradora de impacto, né? mas você realmente consegue inspirar as meninas né? a, a seguirem nessa, nessa área da computação e também eh, seguirem com seus sonhos, né, em outras áreas e, e alinhar aquilo eh, que elas têm a vontade de fazer, né, é aquilo de dizer para as mulheres que você pode estar onde vocês es quiserem estar, né, então, acho que isso é, é muito importante também na, na sua fala aqui no podcast hoje. Tenho que agradecer, obrigada, foi um prazer conversar com você.
3: Muito obrigada.
0: Obrigada por ouvir mais um episódio do Emílias Podcast, o podcast de mulheres na computação. Nos acompanhe em nossas redes sociais, Emilias Armação em Bits, e fiquem por dentro de todas as novidades e eventos do projeto. Até a próxima!